0: Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Terra do Yoga. Meu nome é Rafael Melo e estarei aqui com vocês, compartilhando diversos assuntos relacionados ao universo do Yoga dentro e fora do tapetinho. Espero que o conteúdo desta plataforma sirva como fonte de inspiração, conscientização e te ajude a sorrir mais. Então desfrutem o episódio de hoje. a todos, mais uma, uma manhã de sábado e a gente vai, a gente vai fazer um, um bate-papo aqui uh, para mais essa série da maestria de ensinar yoga para iniciantes, o segundo episódio, que é justamente um episódio sobre... Uh, como é que a gente uh, lida com os principais desafios que surgem uh, ao estar ensinando yoga? Né? E a convidada aqui de hoje é Marina News. <risos> é a Nina, uh, que é a minha parceira né, querida. E a gente vai estar tá dialogando nesse bate-papo amigável sobre isso. Então, bem-vinda, Nina.
1: Obrigada. Vamos. Obrigada pelo convite.
0: <risos> a Nina está a Nina tá em Hong Kong agora. Então, que horas que são aí em Hong Kong?
1: 8h41 da noite. Está 11 horas Entendi. na frente.
0: Uhum. Então, a Nina está literalmente do outro lado do mundo.
1: <risos> é. Sim, sim exatamente hum.
0: tá. uhum. bom é, então a, a, a gente acabou uh, abrindo vários, uh, várias, uh, vários várias enquetes perguntando para as pessoas o que, que elas o que que elas achavam né? uh, entre essas pessoas várias responderam sendo professores e outros até mesmo alunos, né? Uhum. E, e, e na verdade tem muita coisa que foi comentada E a gente vai ficar aqui um tempão falando sobre essas coisas né? Sim ah. Então eu queria, uh, eu queria que você falasse um pouquinho uh, Quais são uma dessas, dessas respostas que as pessoas deram, né? Que, que era mais desafiador para estar. Uhum. Tá, é, é, quando você tem que ensinar iniciante. É.
1: Sim. É, uma das coisas que, que rolou bastante nesse, nessas caixinhas de perguntas que a gente mandou é como. Não como, na verdade, né, mas um dos desafios é de receber um aluno que é iniciante é, numa aula de pessoas que já praticam, que já conhecem a, as sequências, né, que já tem ali uma familiaridade com a prática. E, e essa é uma questão recorrente, eu acredito, que não importa quem dá a aula a gente vai encarar esse desafio logo de cara né, porque não as pessoas elas não necessariamente vão fazer a aula que elas deveriam fazer de acordo com o nível delas em geral, às vezes elas vão fazer aquela aula que cabe dentro da agenda delas né, e daí como acolher essas pessoas, mas ao mesmo tempo sem é, excluir quem já está ali com você numa prática constante, os teus alunos que já estão ali, né, fiéis, vamos dizer assim.
0: E, e isso é, é mais difícil aqui né, no, no Brasil, pelo menos, né? Se você falar um pouquinho é. pro pessoal a, a, a sua história, porque... Aqui no Brasil, a maioria dos estúdios são menores e as turmas são mistas, né? E ainda é. tá em Hong Kong. Quantas aulas por dia tem no Pure Yoga?
1: <risos> no Pure? Não faço é. a mínima ideia. Em todas as... Os... não sei. Em um estúdio vai ter umas 20 aulas em um dia. De 20 aulas em 20. um dia. É, 10 a 20. E quantos 20
0: estúdios tem? 14.
1: 14. 14. 14. é
0: Bom, mais de 250 <risos> aulas por dia. Sim. É, é. é, é então... Muito... A, e, e aí tem turmas separadas para os alunos, né? Tem turma de tem, tem, tem turmas iniciante, que... avançado...
1: Isso. Tem, as turmas... É, as turmas, elas são separadas, né? Os, a agenda é separada, às vezes, core, que é um pouco mais forte, ou, né, rata ou yin-yang, que é uma aula que é bem para iniciante, mas mesmo assim a gente recebe também, às vezes, numa aula, por exemplo, de vinyasa 1, é um aluno que, que nunca praticou yoga, isso também, também acontece bastante, toda semana tem. <risos> Pelo menos um é. ou dois, toda semana tem. Mas realmente é bem diferente aí do Brasil, que as turmas em geral são mistas, porque os estúdios são menores e tem menos horários. É, então acontece mais no Brasil. Então eu entendo bastante também o que os professores que responderam as caixinhas estão perguntando pra gente.
0: Tá, então eles acham desafiador dar uma aula para uma turma mista, com alunos que são intermediários e alunos que vão aparecer pela primeira vez, e nunca praticar o yoga antes, né?
1: Isso, exatamente.
0: Entendi. Tá, e, bom, mas aí é quando você, por exemplo, tem uma turma mista para estar tá ensinando eles, né? a, a gente ao mesmo tempo não pode nem desmotivar quem já pratica há um certo tempo uhum. e também não pode nem desmotivar quem está praticando começando. yoga pela primeira vez. Aham, uhum. né? sim. É, então... então é, quando a gente tem que é, agradar os dois, né, é um pouco complicado, um pouco desafiador. Uhum. Né? Mas é por isso que a gente tende a dar opções para esses alunos. Né? Uhum. É, e normalmente a gente começa com uma opção que é acessível a todos. Uhum. Ao invés de eu vou dar a opção 3, o mais difícil, e depois eu, talvez a opção 2 ou talvez a opção 1. Um, né? uhum. Você vai a opção 1 um, uhum. ou 2 ou três, né?
1: Sim, exatamente. E no caso do aluno praticar pela primeira vez, a pessoa que vai a primeira vez no estúdio é sempre bom você conversar um pouquinho com esse aluno antes. Então você explicar que é, como tudo aquilo que a gente começa a aprender pode ser um pouco desafiador. É, da mesma maneira é o yoga, então me, às vezes é, a pessoa pode não entender o que a gente está falando, não entender uma postura, mas por estar praticando em grupo, a pessoa pode olhar ali para o lado e ver o que, que o outro está fazendo e acompanhar, né, então eu acredito que o acompanhamento antes da aula, você deixar claro para a pessoa que é normal ela se sentir um pouco perdida nas primeiras aulas, as primeiras semanas, que é normal, é natural, mas que, que a pessoa continue vindo, né? Eu acho que é importante a gente ter esse, esse cuidado, assim, de acolher. E, e outra coisa que eu achei interessante, uma vez que eu vi, eu vi na sua aula, inclusive, era um aluno que nunca tinha feito e era uma aula era uma aula de vinhaça, então tinha assim aquela galera que já estava praticando e daí veio, normalmente são os namorados das meninas, né, que vêm arrastados assim, elas arrastam o namorado para <risos> para a aula. <risos> e, e daí eu lembro que você falou para ele assim: "Ah, primeira vez fazendo yoga? Você falou assim, tipo de lado para ele, ó: Assiste o primeiro, o primeiro Surya Namaskar, a primeira volta, para você ver como é que é." E daí depois você acompanha junto com a gente. Então, eu achei interessante também né, dar essa opção, caso você se sinta à vontade para falar isso para o teu aluno, né? Falar para ele, ah, fica aqui olhando. Ao mesmo tempo, pode ser que o aluno se sinta meio, é, meio assim destacado, né? Então, também hum. vai da sensibilidade, velho, de tu sentir na hora o que, que o aluno está aberto a fazer.
0: É, bom, sem, sem dúvida alguma, uh, se é a primeira vez que vai estar praticando yoga vai ser, vai ser um caos. Uh -huh. <risos> tipo, não, não vai ter como sair tudo perfeito. Não. Né? Porque ou você vai mover o corpo, ou você vai respirar. Respirar e mover o corpo é diferente. Uh -huh. Em outros exercícios aeróbicos a gente respira soltando ar pela boca. É, e na verdade nem presta tanta atenção à respiração assim. Uhum. Né? Numa aula de vinyasa a gente tem esse foco maior na respiração. Sim. Justamente para tornar a prática uma meditação em movimento. Uhum. É, é, e ao mesmo tempo a gente às vezes... Né, fica querendo microgerenciar absolutamente tudo no uhum. aluno iniciante, né? Uhum. Não, tem que é. botar o pé assim, tem que fazer isso, fazer aquilo, e, e, e na verdade né, isso é um, certo, é, é, um, é um certo apego a essa perfeição de que a primeira aula ou o aluno iniciante tem que saber ou sair dali fazendo tudo perfeito e... E na verdade não tem. Isso, isso. Não, uhum. Ele não, não, não tem, né? E, e nem precisa, né? A não ser que ele está fazendo algo extremamente errado. Né? E, e aí sim a gente tem que ir lá e falar, viu? Arruma esse negócio aqui, senão <risos> <risos>
1: Então, exatamente. O que, o que eu percebo, assim, é... A gente precisa também estabelecer certos limites, né, para esse aluno iniciante. Caso ele tenha assim muita gana de de fazer todas as posturas, que isso acontece bastante, que é, eles se sentem assim fora da água, então eles querem fazer tudo para encaixarem, né? Então, por exemplo. É, se o aluno está fazendo um guerreiro 2, vamos dizer assim, e o pé de trás não está virado para dentro, ali uns 15 graus, o pé está virado para fora, não necessariamente eu vou chegar ali e vou falar, ah, esse pé assim, esse pé assado, esse pé assim, esse pé assado, não necessariamente nessa primeira aula, mas se o aluno for fazer, por exemplo, a postura, for tentar fazer a postura, da ponte, né, que é uma postura que muitas pessoas fazem, mas que é uma postura que não é simples, né, é uma postura que requer bastante controle e consciência corporal. Então, provavelmente. É, eu inclusive
0: raramente ensino em turma iniciantes ela, né.
1: Sim, sim, é. Sim, mas no caso, assim, quando você tem uma turma regular, eu tenho, por exemplo, turma regular que é rata 1 ou viniassa 1, mas eles são regulares, eles estão ali, eles têm uma prática já com bastante consciência corporal, então eu sempre dou a opção, e quem faz a minha aula sabe que eu dou a opção de fazer a postura da ponte ou a postura da, de urva Urvadanurasana, e, e daí quando vem um aluno novo e eu vejo assim que ele está totalmente sem consciência corporal e coloca a mãozinha assim perto da orelha, aí eu vou perto, eu falo, não, faz a primeira variação, a primeira variação é a, é a fundação, então tem que trabalhar nela primeiro. Então daí, eu acho que essas coisas, elas são bem importantes da gente estabelecer para o aluno, ou mesmo invertida, né, eu sei que no Brasil é bem comum as pessoas já darem invertidas, é, mesmo em, nas, nas aulas né? nível 1, por exemplo, então, também, falar para o aluno, olha, você pode fazer essa invertida, que, por exemplo, a, a preparação, a postura do sapo, que você ensina, que o Richard Freeman ensina, com a base dos cotovelos e os antebraços, como se fosse fazer Shishasana, mas com os joelhos flexionados e a cabeça fora do chão. Né? Não hum. sei se tem algum vídeo ensinando essa postura no... Hum no teu canal, no, no IGTV, não, né, mas, enfim, <risos> tem essa opção, né, então, a, acho que é bem importante a gente ter essa, esse gerenciamento que vem também com, com a experiência, né, com o, tempo, com o tempo de prática, é importante não se desesperar quando vem um aluno iniciante numa aula mais avançada, manter a calma
0: e dar as opções É, uh, é porque o, 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 o aluno que está iniciando, ele vai ter limitações nas posturas e que não necessariamente seja uma limitação devido a uma falta de flexibilidade uhum. porque às vezes o background do aluno pode ser dança. de dança, de ginástica, de acrobacia de pilates, uhum. enfim. É, ou por ele ter já uma genética genética é, sortuda. Uhum. Então o corpo dele já tá já tá aberto, né? Sim. Mas a, 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 a limitação na postura ela vai aparecer de qualquer jeito. Né? E
1: em qualquer porque, nível também,
0: né? É, porque a consciência corporal de um aluno... Que, que tenha um, um, uma memória corporal uh, de outra prática, uh, por mais que seja algo que o ajude a, a praticar yoga, não é a mesma coisa.
1: Uhum.
0: Né? Tipo, não tem padabandha, entendeu? Uhum. Uh, não, vai, não tem quatro cantos de pés, entendeu? Uhum. Uh, não tem... Uh, espiral interno entendeu não, não tem esses detalhes né uhum. é, obviamente que a gente não, não passa muitos detalhes quando a gente está ensinando mal alguém mal. Uhum. iniciante né uma um, uma aluna na minha aqui disse que uma das dificuldades é muita informação é, é como eu que eu combino respiração com bandas com postura com alinhamento com não sei o que lá
1: Sim, essa foi a questão essa foi uma questão de, de uma aluna ou de uma professora?
0: É uma aluna que está fazendo formação.
1: Como com a ensinar gente. tudo isso junto? Hum. Separando, né? Separando. Não precisa ensinar tudo ao mesmo tempo. Eu acho que esse é um, vamos dizer, é um defeito. Não um defeito, mas é algo que quem está iniciando a dar aula. Passa. A pessoa quer falar tudo sobre uma postura. Quer falar sobre os quatro cantos dos pés. Quer falar sobre espirais. Quer falar sobre o cóccix. Quer falar sobre os bandhas Quer falar sobre a respiração. E daí quando vê a pessoa tá na postura lá no Guerreiro 2 há dois minutos.
0: <risos> fala né? tudo e não fala nada. né
1: Fala tudo, deixa o aluno totalmente confuso. E a aula mesmo não flui, né, então acaba não, não conseguindo passar aquilo que, que a pessoa quer. Então, eu acho que, é, talvez, por exemplo, né, tem vários cachorros para baixo ao longo de uma prática. O primeiro, você pode falar dos quatro cantos das, dos pés e das mãos. O segundo, você pode falar sobre os espirais das pernas. O outro pode falar sobre os espirais dos braços. O outro, você pode falar sobre o tema da aula. O outro você pode falar sobre bandhas e o drishti né? Então eu acredito que você vai é, espalhando o conhecimento de uma maneira inteligente para não se sobrecarregar e para não sobrecarregar quem está fazendo a aula com você.
0: Hum. E também a, uh, e também a uh, segmentar certas coisas, né? Por exemplo, a gente não precisa necessariamente falar numa turma iniciante de bandas. É. Tipo, o aluno não sabe nem respirar em ujjay,
1: uhum. é, Não
0: sabe nem... não consegue nem acalmar o olhar olhando num ponto fixo.
1: Uhum.
0: Entendeu? Então como é que a gente vai falar das formas internas se as formas externas não estão presentes? Isso. Não sabe o que é um 20 graus no pé num Guerreiro 2. Não sabe o que é uma flexão, uma extensão.
1: Isso.
0: Yes. É, então, é entrar em muitos detalhes, tipo, das, das sutilezas da prática, é, no começo, é. é na verdade. É, não é evoluir, na verdade é, é atrasar, né? Porque vai criar. Vai criar a. A dificuldade de compreensão, porque são coisas mais complexas mesmo. Sim,
1: né? exatamente. Tem que começar da base, né? O que é a base? É o corpo? É a respiração, é a respiração. importante.
0: É como ativar a musculatura.
1: Isso.
0: Né? É como manter o olhar fixo num ponto.
1: Uhum. Né? Uhum. Exatamente. Uhum. É... Outra, quer, quer falar? É. É, outra, outro desafio que eu recebi aqui é como uma das dificuldades é estimular a vontade dos alunos iniciantes, né? como é que estimula essa vontade de continuar praticando? Hum. É possível estimular uma vontade do aluno praticar? Ou isso é intrínseco da pessoa?
0: Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma é possível a gente manter o aluno iniciante motivado. A gente não é um, um, um cheerleader, é. um garoto ou garoto de torcida para estar tá motivando ele, uh, nenhum coach, uh, é. nada, nada contra, cheerleaders Sim. e coach, só para deixar claro. Uh, uh, mas ao mesmo tempo, uh, a gente tem que mostrar para ele que uh, por mais que o que a gente quer é oferecer ferramentas para que o aluno iniciante, ele possa voltar ao momento presente, Uh, esse seria o principal uhum. uh, ele tem uma expectativa então a expectativa dele é que ele melhore não importa se é fisicamente não importa se é emocionalmente uh, mas né, espiritualmente, enfim ele quer melhorar Sim. Né? então ele quer estar tá progredindo uhum. então uh, é é, o que você pode fazer é alguns Assignments, né, uns assessments, uh, ou umas seja, tipo, ele vem assim. umas certas tarefas, uhum. assim, uh, então, e também manter um, 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 uma continuidade na sequência das aulas, né, uhum. então, uhum. você tem a primeira aula, né, aí, tipo, você vai dar a aula da semana seguinte, uhum. então, você mantém boa parte da estrutura, da segunda semana parecida com a da primeira uhum. Porque se a gente ficar toda semana Dando algo completamente diferente uhum. Ele não vai Ter uma base, uma fundação boa uhum. Então na segunda semana Você coloca um pouquinho de um desafio ali Entendeu? Uhum. É, um, um pouquinho E a terceira também um pouquinho Então exponencialmente você vai E isso por si só Vai deixar ele com ah, essa motivação de estar é. tá continuando, porque ele vê que tem um certo lugar a chegar mesmo. Que esse lugar, para quem já pratica há mais tempo, saiba que é ilusório,
1: uhum. <risos> é o lugar que a gente já se encontra, né? Hum. Sim, exatamente, hum. exatamente. E... e a própria prática, né? o resultado da prática vai motivar a pessoa a voltar. É. Então, por isso que é importante é, é o que vai ser falado no, no próximo podcast que você vai falar um pouquinho sobre metodologia de ensino, né? Isso. Então, é importante que a que a aula faça um certo sentido, né? Então, se a aula a aula tem que ter ali aquele início, meio e fim bem elaborados e isso vai fazer também com que o aluno se sinta bem no final da aula, então... É,
0: é controlar o tempo é. para um professor quando ensina aluno iniciantes é mais difícil do que quando você ensina aluno avançado, uhum. porque você tem que passar muito mais tempo explicando as coisas para ele compreender. É. Mas você não vai passar 30 minutos explicando Surya Namaskar numa aula que tem uma hora, entendeu?
1: Isso. Ou
0: tipo, 40 minutos explicando é. Surya Namaskar. Não é um workshop de Surya Namaskar. É,
1: a não ser que seja um aluno particular.
0: É, um aluno particular. Se é, você é aluno particular... um
1: a um, aí você pode realmente né, mastigar ali a, a algumas coisas... Para o aluno conseguir... Mas é diferente. Né? É, o,
0: é, o aluno particular ele vai... né? Também escolher o que ele quer praticar, né? Tipo... Ah, muitas vezes o aluno particular acaba virando um workshop... Que você faz com ele, né? Hoje ah, a gente vai focar nisso, naquilo... Do que só uma aula regular também, né? Bom, também. Depende, depende do que você combinou com ele. É. Ah, mas eu vejo que... Ah, organizar isso, o tempo... É difícil... Ah, para muitos professores quando eles estão ensinando alun alunos iniciantes, uhum. né, ah, é, 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 e, e, ah, e, e então aí entra né tipo pô eu quero ensinar tudo perfeitamente falar ele tem a vida inteira para para aprender é, a, 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 como fazer a, a, aquelas posturas entendeu assim. tipo no rush, entendeu? Ele, ele tem diversas semanas para estar tá voltando e para estar tá refinando e para estar tá aprendendo. Né? Uhum.
1: E, Exatamente. Né? E, é. e ainda sobre, é, sobre essa estimular a vontade, né? outra coisa que foi falada, é a dificuldade de falar sobre os temas da filosofia do yoga dentro das aulas, né, então se é um aluno iniciante, você não vai chegar falando versos e versos de sânscrito, por exemplo, né, então como é que, como que vai inserindo o, os temas, as, a parte da filosofia dentro das aulas, nessas turmas, né, a gente fala iniciante, mas na verdade todas as turmas são mistas, todas, porque ninguém nem nenhuma turma assim no mundo tem todo mundo no mesmo nível, todo mundo tá cada um em pode níveis ser diferentes, nível. É, todos os níveis são mistos, mas é, isso é verdade, é,
0: uhum. é. porque se não é no nível físico é no nível do conhecimento filosófico, é. entendeu o Sim. nível da meditação, é. tá então é impossível ter uma turma Todo mundo do mesmo nível. Uhum, uhum. É. É, é quando a gente partilha compartilha com eles, né, Nina, a, a, informações da filosofia, a, a, é bacana a gente verbalizar ela de uma forma acessível, de uma forma realmente contemporânea. Uhum. É, é, para mim, isso serve para todos os, os níveis de turma, não só iniciantes, mas também avançados. É. A diferença é que, numa turma avançada, talvez a gente usa termos mais profundos, entendeu? Tanto anatômico, tanto ah, filosófico. E já numa turma iniciante, ah, a gente tem que deixar a filosofia mais simples, né? Então, sei lá, hum. vamos falar hoje sobre humildade, entendeu? Ah, e como a gente correlaciona isso... Dentro e fora do match, naquela uma hora, uhum. sem se perder com uhum. as posturas, sem se perder com a filosofia, uhum. sem ao mesmo tempo se tornar extremamente repetitivo, né? Uhum. Inspira, flexiona na frente, seja humilde. Aí não sei aquela humildade. Sim, aí, é, é, sem é, ser é,
1: clichê é, assim, né? E meio piegas também, é, é complicado. É, é, é.
0: é. Uhum. Eu acho que é uma arte você conseguir passar toques de filosofia de uma forma em que a prática não fique... Uh, o clichê, é, 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 eu, eu não vejo um problema necessariamente com, com ser clichê. Uh, porque uh, amor, luz, paz, são uh, a remsa, né, são os uhum. temas vamos dizer, clichês, né, que uhum. os, e amas, né, que, que, que os professores mais usam, uhum. ah, mas ao mesmo tempo é como é que você entrega esses temas de uma maneira que realmente seja algo sólido.
1: Ah, sim, não, com certeza, é. eu não estou falando no sentido de usar os temas, mas às vezes a maneira como se fala, né, flexione é. a frente, seja humilde, não fala muito sobre uhum. nada, né, não é. é assim algo que é ...sustancioso, para que a pessoa vá e parar para pensar, então é isso que eu quis dizer, é. tem várias maneiras é. de ensinar.
0: Sim, sendo, agora se, se você usa, por exemplo, você dá uma pausa, aí você vai para a postura da criança, entendeu, aí eles, eles entram na postura da criança, né, você fala, pô, relaxa, relaxa alguns segundos aí e simplesmente né, deixa suas expectativas de lado. Assim como uma criança Sim. que pô, totalmente entregue, totalmente humilde, sem, sem uh, uh, colocar, su, sobrepor nada, entendeu? Uhum. Então, uh, usar a da filosofia junto com o asana de uma maneira acessível e simples, uhum. e ao mesmo tempo que, né, que, que, que desperte e esses insights, esses insights uhum. É, é, um, é um desafio também, eu é. sinto. Né? Principalmente porque você não precisa ser filosófico nem espiritual para dar de yoga, entendeu? Tipo, uhum. né? Tem que ser simplesmente você. Né? Tipo, Sim. Se a pessoa é e gosta e de ler poesias, enfim, e quer usar, é. muito que bem. Se, se não quiser também, é, não tem problema nenhum. <risos>
1: Com certeza, né? A pessoa não tem que necessariamente falar sobre isso durante a aula. Se não se a pessoa não sente no coração, se for fazer só porque tem que fazer, só porque os professores que a pessoa conhece fazem, não vai ser uma coisa natural. Vai ficar parecendo forçado. Então, é importante fazer aquilo que, que faça sentido, e daí, quem sabe, pode fazer uma aula especificamente só para filosofia e falar apenas sobre filosofia em uma aula, em uma semana, é. por exemplo. Né? Hum. Ou fazer uma meditação totalmente focada, uma meditação com visualização totalmente focada na filosofia, em algum tema específico, caso a pessoa ah, esteja ainda trabalhando nesse nesse equilíbrio, né, entre falar o anatômico e falar o filosófico e falar sobre o tema, a pessoa também pode, que nem você falou, né, segmentar e com o tempo ela vai, vai, come, vai, vai pegar a prática e vai conseguir linkar os dois ou, ou não, ou vai sempre falar de formas separadas e tá tudo bem, eu conheço vários professores muito bons que fazem, que dão as aulas, dessa maneira, né? Falam, focam no asana durante o asana e na filosofia durante uma aula de filosofia. Vai Sim. do gosto pessoal de cada um também, como ensinar. Sem dúvida assim. alguma. É. É, é
0: aqui no Brasil que é mais é, filosófico, né? Tipo, ah, é. É, o professor de yoga tem que ser filosófico. Ele uhum. tem que. Né? O, tem o cara posta uma foto um... de um o cara aposta uma foto de um asana legal aí tá todo mundo vai falar ah, mas yoga não é só asana né? quero ver <risos> se você tá praticando filosofia né tipo tipo a galera vê a foto e uma foto já julga o histórico né? interno do cara né tipo eu acho curioso isso
1: pois é hum. tem que cuidar né tem que cuidar porque isso também é ego você olhar alguém que faz uma certa, uma certa postura de certa maneira E daí você falar, ah, isso daí é acrobacia, é contorcionismo Não é yoga Por que, que você tem essa necessidade né, de apontar para o outro e falar Não, isso daí não é yoga Yoga é o que eu faço né? Você está julgando a pessoa, isso é yoga é. Às vezes o yoga que você
0: faz tem... Tem nem né, 50 anos, né? É. é. Outra, outra coisa que surgiu Sim. aqui é nesse período online, né? Que tudo virou online, né?
1: Uhum.
0: É, como é que a gente dá aula para yoga iniciante online?
1: Olha. É. Aí é complicado. Eu não entrei muito no mundo online de aula, Eu só no, no primeiro lockdown aqui e, eu dei uma aula, algumas aulas e era para uma turma que se formou e eram todos aqui da China e todos iniciantes, então foi um pouco mais tranquilo porque todos estavam iniciando. É claro, o posicionamento da câmera é super complicado, você não consegue ver o pé da pessoa, mas você consegue ver o que o pé da pessoa está fazendo pelo quadril dela, né, então às vezes também dá pra, é, pra ver isso então é, é complicado quem iniciou a dar aula nesse período de online, olha parabéns <risos> Porque realmente assim é, é bem complicado, é complexo pelo foco, é conexão e o, a própria energia de estar perto das pessoas ou não, né? Hum, mas é. eu acredito que quando é online, em especial a aula do iniciante, ela é um pouco mais. Não sei se isso funciona, se é assim para você também, mas o que eu percebi a aula. Tem um ritmo um pouco mais lento do que uma aula presencial. Online? É, para iniciante, hum. assim, a turma bem, bem iniciante mesmo.
0: É, porque já é difícil o cara praticar, né, a aluna, o aluno, o aluno praticar uh, <risos> numa aula em que a visão é 360, né? Uhum aí a pessoa ainda tem que praticar tipo olhando por uma tela aí o que acontece, ela olha pra tela aí ela não consegue mover o corpo aí ela ajusta o corpo só que aí ela olha pra tela e, ela não... e aí o pé muda de novo aí o ombro muda Sim. <risos> então tipo então <risos> tipo, você, você arruma um negócio você olha e desconcerta outro negócio entendeu? É. outra parte do corpo então eu acho que a gente tem que ter um linguajar ah, muito bom uhum. ah, o ajuste verbal muito bom uhum. é, realmente né, para que o aluno ele consiga ser conduzido de uma forma em que ele pode fechar os olhos
1: uhum.
0: e o professor falar e ele entender entendeu? Uhum. então por exemplo você fala ah, sente sobre os calcanhares estica os braços à frente né, e eleva os quadris tudo bem, tá um linguajar simples, entendeu? E que se fosse uma aula normal...
1: Essa, talvez... desculpa, essa postura seria o puppy pose? A narrativa Não, seria
0: o cachorro pra baixo, entendeu?
1: Ah, tá.
0: É, então se fosse uma aula normal, <risos> sem ser online... É, é, viu? Você já achou que era uma outra postura, né? Sim. O, aluno, ele, o aluno ele ia olhar e ia entender...
1: Sim, sim, sim. Online
0: talvez seja mais difícil ele conseguir enxergar. Então você Isso. fala: né, é, joelhos no solo, topo dos pés no chão, sente sobre os calcanhares, deixa os glúteos, né, os ossinhos aqui do, do bumbum, sobre os calcanhares, estica os braços completamente à frente, uhum. o máximo que der. Não eleva os quadris, agora revira os dedos dos pés, mantém as mãos e os pés onde eles estão, não mexa, eleva os quadris para o céu. Como uhum. se fosse um V de ponta-cabeça, entendeu? Sim. É, cachorro sim. olhando para baixo. Então, tem. tem, tem é, é mais preciso os comandos. Ah, Isso. E, e, e ao mesmo tempo, não preciso. Estica os braços à frente, afasta todos os dedos das mãos, pressiona as raízes dos polegares em direção aos indicadores, mova as escápulas para fora, empurra os cotovelos para o céu, não, suba.
1: Você é é não
0: precisa dar todos esses comandos, mas ao mesmo tempo tem que ser um pouco mais preciso do uhum. que seria uma aula normal, em que ele consegue sentir, consegue observar as pessoas ao lado, o professor na frente, de uma Sim. maneira mais fácil, né?
1: Exatamente. Uhum. exatamente hum. é isso é perfeito
0: é. E... se as pessoas que estão estão aqui participando da gente várias pessoas queridas aqui tiverem algumas perguntas né eu sei que o que o insta agora tem essa essa caixinha de pergunta que você pode ah, é, é? apertar e escrever é, eu, eu, me avisaram recentemente uhum. é, sou meio jurássico e aí você pode estar perguntando alguma coisa se vier a, a esse Isso. aparecer na sua cabeça em relação a esses desafios que a gente encontra Isso. ensinando yoga para iniciantes ou se você é um aluno também ou aluna e, e sente desafios talvez uh, a gente possa trazer aqui algum insight
1: uhum, né? exatamente, sim, com certeza a gente está aqui para interagir hum. sim, com certeza o hum, que mais? Tem uma,
0: uma, outra, uma outra questão que veio aqui é, uhum. é, Como é que a gente trabalha com alunos que só querem melhorar nos asanas e nos Asana. alongamentos Sem a filosofia, mantra, uh, pranayama, enfim
1: uhum. uh, Bom, eu acho que você deixa o yoga falar por si só Quantas pessoas começaram a fazer yoga e acharam que iam, sei lá, emagrecer, que iriam né, fazer os as asanas bonitos, mas aí, ali no primeiro shavasana, ela já recebe toda aquela energia prânica que desperta ela para alguma coisinha a mais. Né? Então, eu acho que não é o trabalho de fazer a conversão do aluno. Né? Tipo, ah, yoga não é só isso, yoga não é só isso, yoga não é só isso. Tudo bem, não é só isso, né? Mas eu acho que se você consegue proporcionar ali uma aula que envolva um pouco de todos os aspectos da prática, né? Eu sei que 60, 75 minutos é, uma, é um tempo curto, mas se você consegue inserir tudo isso, a pessoa provavelmente vai se abrir e vai gostar. Ou não, tem gente que não, tem gente que realmente não quer, né? E daí ela vai procurar é. uma outra prática que foque realmente é. só na parte física, porque tem estilos de é. yoga que focam apenas no físico.
0: É. é, porque é comum o professor, ele querer se adaptar e oferecer o que o aluno quer. É. E é importante a gente estar tá lá para servir ele, sem dúvida alguma. Uhum, Mas sim. é importante também saber que a aula, é, ou quem, quem escolhe é, o que vai ser oferecido na aula, uhum. é você e não aluna.
1: Não. É. Então
0: tá convicto com o que você quer passar para eles. Uhum. É. E ao mesmo tempo é igual um, um, um restaurante buffet, né? Tipo... Na, uh, tem diversos tipos de, uh, né, de, de alimentos ali, né? E, uh, eles estarem uh, escolhendo o que, que comem. <risos> é, mas uh, uh, você vai estar tá lá servindo eles, entendeu? O, o garçom ali... Mas eles... Por mais que você ofereça tudo uh, para eles... Se eles não querem escutar tal coisa, isso aí é, não é o nosso problema. É. <risos> entendeu? É, é. Não é a nossa obrigação querer forçar o aluno ou que ele se apaixone pelo que você está apaixonado, entendeu? Ele vai se ele sentir que aquilo né, é, às vezes demora um ano, às vezes demora três meses, às vezes, às vezes vai ser a vida inteira, ele vai querer Uh, explorar o yoga de uma certa forma, entendeu? Uh, Exatamente. E tudo e tudo bem, não uhum. a gente não, como você disse, a gente não está lá para catequizar ele ou uhum. uh, ou falar você tem que acreditar no meu Deus, entendeu? Ou uhum. não, não.
1: Uhum. Exatamente. Vai ter é, vai ter gente que que vai se conectar com a maneira que você ensina e vão ter pessoas que, que não vão se conectar e que vão, é, né, talvez seja só aquela hora ali no, na semana e pronto, acabou pra ela e é isso, segue a vida, a pessoa não, não tem, se, a, se ela não tem o interesse de, de continuar, não é o nosso o nosso dever, né, de catequizar e de querer fazer com que ela seja nossa aluna. Então, tem que deixar que a pessoa também siga. Talvez um outro professor vai fazer, é, vai ser mais conectado com aquilo que ela ensina, que ela quer, né. Enfim, a gente tem que deixar aí, deixar mas ao mesmo tempo entender que a gente tem que ter a nossa convicção, né.
0: Hum. E o que você acha de se ver um aluno iniciante Numa aula que é avançada Você acha que você tem que falar para ele Desculpa, mas vai embora Ou pode praticar e, e, e Desculpa,
1: mas vai embora Ou
0: pode praticar e, e, e se quebrar tudo
1: <risos> É complicado Porque, porque, eu, porque eu já, já fiz aconteceu.
0: isso Isso já aconteceu comigo Já aconteceu com você?
1: Já, já aconteceu
0: Aconteceu comigo, é um aluno nunca fez yoga na vida numa aula avançada, tipo, bem avançada,
1: uhum. né? Uhum.
0: E eu, putz, né? Eu, é. Aí eu cheguei, eu cheguei pra, pra ela na né, época e eu falei eu, eu sei que você né, tá aqui e tal e tá afim de praticar, só que essa é uma turma bem avançada E por mais que eu queira que você pratique yoga... Uh, se você praticar, na verdade, você não vai se sentir bem, você vai sair da aula extremamente fadi uh, com fadiga, fadigada, vai sair uh, é, com, talvez é. com dor, pode se lesionar... então eu sugiro você né, voltar um dia em que seja aula para o seu, seu nível, né? Ou se você quiser ficar hoje só olhando... Para ter uma ideia... entendeu? E eu falei isso para a pessoa... Não sei se ela gostou ou não... Mas para mim eu estava ajudando ela...
1: Eu acho também... Bom... Se a aula é especificamente falar... Né, nível avançado... Se tem um aluno novo... É, o que aconteceu algumas vezes... É que no mesmo horário que eu dou a minha aula avançada... Tem uma aula que é super iniciante, super tranquila. O mesmo horário, as salas são uma do lado da outra. Já aconteceu de uma aluna vir na minha aula. Eu perguntei, tem, né? Eu falei, é, normalmente eu pergunto: tem alguém fazendo yoga pela primeira vez? E daí, às vezes, quando é uma turma avançada, eu faço a brincadeira, né? Tem alguém fazendo yoga pela primeira vez? Eu espero que não, porque <risos> essa é uma aula nível tal. E, e daí ela não falou nada, né? Mas a gente, percebe, a gente percebe quando o aluno é iniciante pela maneira que ele senta, não é? A maneira que ele senta, a maneira que ele medita, a maneira que ele faz a respiração, ali a gente já, já saca. Daí eu olhei e pensei, cara, quer ver que ela achou que era a, aula, a outra aula? Enfim, eu dei a aula. É, eu não diminui a dificuldade... dificuldade... <risos> Da, da aula eu fiz a aula normal mas muitas coisas ela não, não conseguiu fazer eu ia lá e eu dava uma opção mais, é, mais é, menos avançada para ela falava e tal e daí no final ela falou nossa eu tinha é, signed up para outra aula <risos> e daí ela falou não mas foi legal porque foi legal eu vi né muitas coisas o pessoal fazendo foi muito bonito e tal né consegui fazer algumas coisas então, ela... É, isso, isso aconteceu. E... É, mas alguém, assim, que nunca fez aula, nunca, 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 não, nunca veio numa aula avançada minha. Hum. Mas eu acho que eu faria a mesma coisa que você. Eu falaria, olha, desculpa, mas essa realmente não vai ser uma aula que vai te fazer bem. Essa aula, na verdade, ela pode ser até prejudicial para você. É melhor você fazer a aula ali do lado. O bom é que daí tem duas aulas rolando ao mesmo tempo que eu posso mandar ela para pro... o nível básico na hora. Mas se não, eu falaria, não, venha outro dia. Com certeza, com certeza. Eu não diminuiria o nível da aula, porque muitas vezes o aluno avançado não tem tantas opções de aula... A disponíveis, é. quanto o aluno mais iniciante então, é, então a gente também está ali para servir aquelas pessoas que já estão com a gente, né? muitas vezes são pessoas que já estão com a gente há anos então também a gente tem que estar tá ali honrando o horário deles, honrando o tempo deles e a prática deles né? é,
0: porque se a turma é para um aluno avançado e está bem especificado Uhum. Na verdade, quem tá errado é a pessoa que foi na turma que não há é pra
1: Exatamente. É,
0: você não vai fazer 20 alunos mudar é. o ritmo por causa de um aluno que veio na aula é. errada.
1: Exatamente.
0: É, então, isso é o senso comum, então. É. Né?
1: é. É, diferente de, por exemplo, um retiro, né? Por exemplo, o retiro que você dá na Tailândia, tem pessoas de todos os níveis que vão. Tem pessoas que são bem avançadas e tem pessoas que estão ali no início do yoga, né? Ou mesmo, às vezes, nunca fizeram. Ah. Então, as aulas também são mais longas, né? São duas horas de prática. Então, ali você consegue realmente é, dar as opções e daí as pessoas podem manter a, a, a opção que elas querem. Né? ou mesmo, às vezes, dá uma relaxada, se está muito intenso. Então, aí é diferente, né? Quando você está dando um retiro, por exemplo, é lógico que você vai acomodar todos os níveis que estão ali.
0: Hum. É, e também a gente está falando de avançado, né, Nina? Né? É, no aspecto avançado de, de consciência corporal, né? De respiração. Sim, sim. É, eu lembro que o Richard Freeman sempre fala ah, ah, os alunos mais avançados, às vezes, são os alunos mais duros, entendeu? E eles
1: ficam mais presentes, né? É. <risos> Sentem tudo.
0: Isso, eles têm sensações, então é, a mente concentra, é. uhum. ele percebe o corpo, Sim. né? E, e também essa analogia de que, para você ser avançado, é, eu não precisa fazer asanas avançados, Então, só para deixar claro quem está é, escutando claro. é, aqui o nosso bate-papo, a gente está falando avançado no aspecto é, de, de, do, do, dos asanas, da consciência corporal, da biomecânica, do entendimento da prática. Não Sim. necessariamente é, avançado...
1: Espiritualmente, lá, né? Isso.
0: É, tipo... A, Faço Vipassana todo mês, eu medito todo dia, uma hora, entendeu? Com meu foco igual um laser. Uhum.
1: É, não não
0: é isso que a gente está falando. Não,
1: não, com certeza. É, é não. Isso espero que tenha ficado claro.
0: Sim, sim.
1: Sim. E outro desafio, posso falar mais um desafio? Dá tempo? Sim, a gente tem só um então...
0: pouquinho. E se uhum. alguém tiver alguma pergunta, fique à vontade para ir colocando aí. A gente só tem mais uns minutinhos.
1: É. é... Um desafio. Como manter a criatividade ao longo dos anos para desenvolver aulas, para criar aulas que desenvolvam o avanço, né mais uma vez, assim, o avanço físico, espiritual, mental, emocional... É, das turmas então como manter essa criatividade
0: ah, é um dilema <risos> é, e eu confesso que é, minhas aulas já foram muito mais criativas no passado muito mais criativas e, e aí, aí depois você, você, você reflete, reflete ao longo dos anos, anos e você e você vê que ah, o arroz e o feijão é o prato perfeito, entendeu? Sustenta, você vai comer né? a vida inteira, sustenta, tem todos os nutrientes ali. Uhum. Então você não precisa, toda aula, criar algo extremamente novo e criativo e diferente. Uhum. isso é, às vezes a, a gente como professor tem essa insegurança no começo, principalmente quando começa a dar aula, né, que é. eu tenho que criar sequências bem bacanas e diferentes para que o aluno sempre, uau sempre seja aquele pôr do sol diferente, né, uau uau, uhum. e veja a estanga tem gente que pratica a primeira série a vida inteira
1: uhum. verdade. é verdade
0: todo dia a mesma coisa, né uhum. então, a uh, é, talvez 70% da sua prática, da sua aula, fique meio que igual, assim, né? uhum, é, uhum. E o resto você vai mudando algumas coisas. Principalmente para aluno iniciante, não dá para ser muito criativo também,
1: uhum, entendeu? Porque uhum. ele tem
0: que fazer as posturas essenciais, entendeu? A gente uhum. vai falar mais sobre isso daqui uma semana, uh, no próximo podcast. Uhum. Uh, inclusive vai ser eu, a minha mãe... Rosana e a Nina, nós três juntos vai ser bem legal ah, e, e, que, e aí tem você ah, 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 vai ter que estar tá cobrindo as mesmas posturas né Pô, vai botar o triângulo lá entendeu vai botar o guerreiro 2 assim, e assim ah, bot... e,
1: e a gente né a gente pratica há tantos anos o cachorro olhando para baixo para mim é sempre maravilhoso. Né? então hum. acontece que a prática não fica chata né? por mais que sejam sempre as mesmas posturas, vamos dizer assim é. desculpa, porque você ia falar vai botar o triângulo, vai botar o guerreiro vai botar as posturas
0: sim uhum. é. bom a gente tá, a gente está chegando aqui no no finalzinho, uh, como é um, é um podcast ao vivo, a gente só tem uma hora. Hum. Uh, então, só tem uns minutinhos uh, para acabar, talvez menos de um minuto. Queria ver se a Nina tem alguma consideração final.
1: Uh, bom, o que, eu, o que eu acho, assim, né? É aquilo que vai fazer com que você consiga superar esses desafios, muitas vezes a resposta está na sua própria prática, né? A sua própria prática com professores que você gosta, que você se, se identifica, que você ama. Então, assim, quem tem um professor sabe como é revitalizante estudar com aquele professor, mesmo que ele ensine sempre as mesmas coisas, a gente sempre sai de lá revitalizado e consegue passar aquilo para os nossos alunos. Então, eu acredito que a nossa própria prática, o nosso próprio sadhana, não precisa ser posturas, pode ser, enfim, toda a gama filosófica, é, meditativa, né, do, do yoga. Então, quando a gente se mantém na nossa prática firme, com firmeza, a gente também consegue passar isso com firmeza para os nossos alunos.
0: Sem dúvida alguma. É isso, é, eu... é
1: Obrigada. Obrigada pela participação aqui e... Eu agradeço,
0: eu que agradeço, Nina, a sua presença uh, e a presença de todos vocês aqui ao vivo com a gente, uh, a Pri, uh, a Lê, uh, a Valkyria, que legal, uh, e outras pessoas que acompanharam a gente aqui ao longo dessa uma hora. Uh, o último episódio vai ser daqui uma semana. Uh, então a gente se encontra novamente. Vai ter a minha mãe, a Nina e eu, nós três juntos aqui, uh, batendo um papo. Então vai ser bem legal. Então, uh, um abraço a todos. E a gente se vê uh, em breve. Namastê. Até mais.
1: Até mais gente.
0: Obrigado por fazer parte desta comunidade virtual. Aproveite e se inscreva no meu canal do YouTube e siga o meu perfil aqui no seu streaming favorito. Grande abraço e até a próxima!